0: Усім привітання яшчэ раз. З вами паранейшыму Зміцер Лукашукі. Мы паранейшыму абмерковываем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну а зараз з нами на сувязі кандыдат гістарычных навук маяніст Яуген Красулін. Добрый день, спадар Яуген. Дзень добрый. Спадар Яуген, вось вельмі добра так супала. Мы тут з вами знайшліся. аккурат с аднаго боку, вось толькі што адзначылі чарговую гадавіну пачатку паўстання Кастуся Каліновскага. А з другога боку, у вас вось буквально, а, ці то сёння, ці то заўтра будзе лекцыя, прысвечаная у тым ліку паўстанню Кастушкі Каліноўскага. А як я прачытаў у Анонсе, тым падзеям, тым настроям і тым дзеям, якія суправаджалі паўстанне Кастушкі Каліноўскага, што адбывалася ў свеце вакол. Так вось, а, давайце, можа быць, паспрабуем параунаць. А паўстанне Кастуся Каліновскага і дакладней, што адбывалася падчас гэтага ў навакольным свеце, што пілі, што елі, якія настроі былі, якую музыку слухалі, і ці заўважылі ў вогуле гэтае паўстанне і, скажам, 20-ты год, рэвалюцыю. Вось ці было нейкае падабенства, калі глядзець на гэтыя падзеі ў ракурсе геапалітычным.
1: Ну, э, так, заўтра адбурецца моя лекцыя, калі можна гэта так назваць по-тому, ну, конечно, так. Э, <laughs> загодя раскрывать все, скажем, моменты, которые завтра будут гучать, так само не хочется, хоть Конечно. И сегодня у нас сейчас объезжаваны, и завтра сейчас объезжаваны, так что, я думаю, тут только одно другому э больше, скажем так, передать э ты я настрой атмосферу, э и хочещий светный фон, на котором відбувалися події у Білорусі у той час. У Білорусі, э у інших землях нашего регіону. что ты считаешься новость, ну, коли казать, э, жил свет світ у 63-му році, 1863-му? А Уласна коўшы тут, канешне, можна ўзяць некалькі такіх сфер у жыцці. Адно, ну, безумоўна, гэта палітыка, гэта міжнародная палітыка, так, тое, што непасрэдна уплывала на утымлікку і на падзеі на нашай тэрыторыі, на іх невынікі, на іх некут. А но акрамя палітычных падзей, канешне, было шмат культурных, шмат технологічных тэхналагічных прарывуў. Ну вось знаوك такая заманіла ўка гэта святло ў канцы лондёнскага тунэлю, тут Я думаю, абазнаныя людзі ведаюць пра што ідзе гаворка. Гэта адна з цікавых, найбольш цікавых, найбольш перспектыўных тэхналагічных такіх навінак, э, якая адбылася у 1863 годзе. Акрамя таго, у той же год адбыліся вельмі цікавыя падзеі ў Злучаных штатах Амерыкі гэта, э, адвяршэнне э прокламацыі пра адмену рабства ў пауднёвых тэрыторыях Злучаных штатаў, табок, ў тое, што ў асноўным тое, што тады усай кампадэрацыі. і гэта зноўку, гэта вельмі моцна паўплывала на далейшую гісторыю Злучаных штатаў і, уласна кажучы, на утым леку фармаванне карціны свету цяперашніх людзей. Э вось, што тычыцца непасрэдна таго, што нас вось закранае закранае пытанне, чаму ў 63-м годзе, напрыклад, ну там міжнародная супольнасць не пайшла на падтрымку паўстанцаў у Польшчы і тве, ну Літва гістарычна маецца на ўвазе ў шырокім сэнсе. Э тады, ну вось варта по-першэ казаць, што свет яшчэ жыве крышечку так वडгу каме наполеёнаўскіх войнаў. Э калі па іх выніку была утворна такая, ну, коаліцыя великих еўрапейскіх дзяржаў, якая узяла на сабе адказнасць за унутраны парадак і спакой, спакой, скажам так, умуна о еўрапейскіх дзяржавах. Э гэтая сістэма сутыкалася з выклікамі, она сутыкалася з выклікамі У 1830-31 гадзе. Яна на э, сутыкнулася з вялікім выклікам у 1848 годзе, калі па Еўропе прайшлі хвалі рэвалюцыі, э, ці спробы, скажам так, э, змяніць э, тыя э, сітуацыі, які ў той час Навалі, гэта шмат, у чым звязана з модернізацій э, палітычной системы, модернізацій соціяльной, модернізацій экономічной системы. Э, і, канешні, гэта ўсё напруджывала тых, кто мае уладу, і ў першую чаргу гэта напруджывала манархічныя дамы. Бо э, с великай французской революцій з канца 18-та стагодзе, дзе выклик э, манархіям, э, ёнэдзе пад лёзунгам смерць тыранам, э, даеш рэспубліку, даеш дэмакратаю э, Вы кого вось такія напалоханыя манархія нарабілі ўсё, каб спыніць э гэта, э, скажам, так рэспубліканскія, можна назваць іх вызволеныя руху. І тут якраз ансамбль вялікіх еўрапейскіх дзяржаў дзейнічаў вельмі актыўнейка і супольнысці прыгадаць нам, э, хацяб венгерскую рэвалюцыю, дзе расійскія войскі актыўна ўдзел прымалі. Э і далей чым удар па гэтай сістэме нанесла крымская вайна, калі ў першым, э, Францыя, якая вось пацерпела паразу, у адчатку 19 стагоддзя, яна, скажам так, прадэманстравала вертанне у вяليкую сусядную палітыку, і яна ў каліцыі з Брытаніе нанесла паразуць аднаму з еўрапейскіх жандараў Расійскай імперыі, што паставіла пад пытанне здольнасць Расійскай імперыі і далі выконваць свае жандарскія абавязкі. Але гэта не ў якім разе не паставіла пад для іншых манархічных дамоў у Еўропе, э магчымасць э дому Расійскай монархічнага, трымаюць пад кантролем свою тэрыторыю. Таму калі ў 63-м годзе пачалося паўстанне з пачатку ў па Польшчы, а потым перакинулася на нашыя землі, э, дык дак у першую чаргу ў першу Прусе, з якім у свой час падзелілі рэчку Спаліту, э, яна адвесціла безумоўнай падтрымцы, э, расійскіх уладаў і іхніх дзеянняў супраць паўстанця. І падтрымка была такая, ну, скажам, э, ось расійцы, канешне, скардзяцца, што гэта э, была больш сэмбалічная падтрымка, гэта узмоцненый контроль на межы паміш э, тагачасной Расейской имперы і Пруссій. Э, гэта э, ну такі контроль э, бо ў Пруссія ж была частка польських, так земля ў той час. І на гэтых землях узнік рух да памоги паустанцам. Для Пруссія гэта так сама выклик, што калі там пуздзе паспяхова, ну гэта будзе праблемай для нас. І канечне, э, ну некаторые чакалі э, з польських паустанцам анцу там веку што, ну, можа там Прусія нам дапаможа, там, э, калі пабачыш канкурэнта ў Расейскай імперыі, не, канешне, гэтага не втягне. выпадала чакаць. Вось, но, э, актыўнай дапамогі з боку Прусіі не было. І там больш, канешне, Прусіі зрабілася не да нас, э, калі ў канцы 63-га -го года узнікла праблема, э, са Шлезбігам. Э, страшнае слова Шлезбік і Гальштэйн, два страшных слова. Э, гэта ў той час год дня датскага каралеўства. І праблема ў тым, што Гальштэйн гэта пераважна нямецкамоўная земля, а Шлезвіг суседняя, на поўнач ад Гальштэйна, гэта пераважна датскамоўная. Землі Але з пачатку 19-га -та стагоддзя там ідзе працэс анямецвання, асабліва ў гарадах. Вельмі моцна ўплыў з боку Гальштэйнскай знаці. Вось зноўку, для нас гэта гучыць там што такое Шлезвіг, што такое Гальштэйн, але сама мадэль падзею там вельмі для нас такая, ну, актуальней, бо зновку, гэта моўнае пытання. Мова наш нічого не вырашае, так какая розніца. Мы гэта цудоўна вывучылі, нам гэта уклалі ў галовы, а лене, ось у палітыцы, у тым ліку міжнароднай палітыцы, гэта э, было заўжды адным з ключавых прашэнняў, асабліва для тых палітыкаў, у якіх э багацце прастая земля. У 19 стагоддзі гэта было прымальным яшчэ. І вось, э яна абурылася, што датскія ўлады там адійшлі, як ям падавалася немцам прусам, ад э палітыкі судзення вось гэтага нямецва. гэта, гэта порушала папярэднія дамоўленасці, якія былі, дарэчы, заключаны па выніках 48 -го года. І э у выніку э Прусія абвясціла вайну Дані. Гэта адбылося ўжо на пачатку 64 таходу. Вось, і у выніку, канешне, дайшлі з Гаштейна, дайшлі ў там потом яшчэ шмат было пертурбацый, но, для нас гэта значыла, што Прусія не да нас. Усё там, вырашаецца саме. Дарэч, э, з пачатку Прусія, э, арыштавала ці, скажам, і расследавала тых, хто дапамагаў польскім паўстанцам з тэрыторыі Прусіі. Ну вось калі пачалася гэтае замутне з яны казалі: "Ай, халера з вами, Мы вам смертны вырак прапісалі. Ну добра, там три гады каторжных працу адбурэце". А, ну добра. І каторжные працы не будзе адбываць. Ай, ну добра, і конфисковаць у вас нічога не будзем. Усё. І Прусія так пагорнулася спіной да нашай рэгіёншчыку. Больш гэта не цікавіла. Аустрыя, якая таксама могла б э, чымсті там пауплываць, ну, па перше, она была абавязанай э, Расейской Имперы, што таевусь, да памагае ёй вырашаць там пытання на національных, скажам так, ускрайках скрайках, а потэм Аустрыя таксама, не зусім да таго, і она так глядзіць у бок таго, што адбываюцца вельмі далёк у Мексыцы, э, там сідзіць працтаўнік габсбургской Габсбургскай династыя Максіміліан, яго французы пасадзілі на мексіканскі посад. А у французоў наполеёнаўскія ідэі, наполеён III, імператар Францыі, яму ў вогуле там Европа гэта цудоўна, но як пранікнуць у Еўропу, трэба мець рэсурс. Дзе ўзяць рэсурс? А ресурс вось у гэтым самым лацінскім свеце, які прыдумаў наполеён III і які размаўляе на мовах, якія паходзяць ад латыны. І э Францыя бачыцца ім як вось гэта свету, бо ёсь свет славянскі, ёсь свет англосаксонскі, о, мы зробям латінскі свет. І так нараджаецца Латінская Амерыка, і кабы мацаваць свой уплыв там, і он вырашывось пасадзіць в мексыца свэго чалавека, таго самага Максимляна. Ему так сама не да нашых тарыторыў. Э, Такім чынам ўсе э, гульцы таго часу, які маглі б, скажам, умішацца, навад калі б яны мелі э, жаданне там падтрымаць э, рух палякав, падтрымаць с беларусу, им было абсалютна не да таго. Яны ўсе займаліся сваёмі справы. Брытанія дакулагэ ў той час воевала за адной з японскіх правінцый. Канешне, гэта не вялікія цяг рэсурсаў, ну, шор. Што там им вырашаць нешта на узкрайках Еўропы, дзе ўсё пануе рассея. І вось гэта пануе рассея, гэта захавалася, вось цудоўна захавалася. Пранеслася праз 20-е стагоддзе, увайшло ў 21-ша, і пры 22 -го года э такое ўсё ж такі панавала э ў уяўленнях у тым ліку заходніх палітыкаў, заходніх аналітыкаў, што вось былы Савецкі саюз, канечна, э аддзяляем Балты, гэта наша, а вось усё астатняе гэта хай Расія разбіраецца. Вось пачатак 90-х, калі э, ішло вось гэтае фармаванне, скажам так, новага погляду на э пасавецкія я э яно вось заходзіла з таго, што а, Расія там віць шас была, сувізі моцныя, э, контраляваць яна гэта можа, так хай гэтам займаецца. Мы туды лістя не будзем, э, но гэта ж было, э, вось тады не уявляля, бо дэмакратызація, новая мыслі, не так, як тады казаля. Усэм падавалася, што Расія безпаваротна выйшла на шлях дэмакратызаціи, на шлях свабода, адповедна, яна не можа э, прыгнятаць інші нацы, яна не можа марыць пра имперую. вот на сам рэч, я У Ты гады быў у москвеве цудоўна было бачна, што ніхто пры імперыі не забыл. Ніхто не рынуўся прызнаваць суб'ектнасць, ўсь гэтых новых краін. Там, ну, з'явілася слова лі метрофы, якое выкрыстовуюсь некаторы беларускі, ну, некаторы ўклішыць аналит. Вось вельмі ганебнае слова для пазначэння э, краін. Э, э, і, ўласна кажучы, вось цяпер, э, калі глядзіш з вышыні ведаў на падзеў пачатку 90-х бачнах, што э, Распацавецка Саюзу гэта был такі манэвур, які адсалютна не адмауляў мару пра аднаўлення Расійська Имперы. Ось, э, Савецкій Саюз зрабіў вельмі адну э, з вельмі кепскіх справ, і он законсерваваў уявлення 19-го стагоддзя на 1-6 частцы зяной сушы што багатця прарастая тарыторы. І шо нябудь, там Вася Пупкін, які будзе сідзець ваўлы до востоку глядзець па тэльвізары, што там Беларусь наша, о, Беларусь наша, ўсё супер, гады, шчастя велика і падтрымка масковскіх улад І вось гэта, канешні, ставіла нас у 20-му годзе вельмі такі невыгадны. Як ставіла ў 10-му, ў 20-му і інші гады, вельмі невыгадны стан. Нас не прызнавалі, скажым так, як суб'екта, як, э, ну, э, незалежную незалежная якая можа існаваць асобна ад Расіі. Таму так я думаю, ну, ну, добра там походзіць. Ещё, то там гэта скончыцца, і нічога гэта не не будзе мець працяг, бо там уплы Расіі, а цяпер же таксама шмат хто ў тым ліку і з беларускіх, з навукова-аналітыкаў кажа, а, у Беларусі ўсе за Расіі. Но нішта я такога асабліва не бачу. Ёсць, канешне, людзі, якія яшчэ застаюцца у расійскай абсалютнасці парадыгме. Культура, мова, архітэктура, знавука, гісторыя, вось, но э пры гэтым значная частка, ну, знавуку, па абшменні з людзьмі з Беларусі, плачна наколькі яны пераключаюцца з гэтай парадыгмы э да беларускай. Тут ім трэба ісці на вобмац, бо вельмі ш... не шмат ведаў пра гэта. І э, яны ось, як не ведаюць, там людзі, путнікі ў пустыльні кидаюцца на кожную крынішку інфармацыю пра беларускі гуі гісторыю. Я вось тут, дарэчы, і даводзіцца дарэч, э-э апонентам беларусов, э, на тое, каб як мага больш атруціць
0: гэтыя крынічкі, веды яду пра беларускую гісторыю. Э, спадарёгэн, я э, ну, як на лекцыі па прысутнічаву, ужо было нават такое адчуванне, што вы тут безменне добра спраўляецеся. Але э, ты не менш, э як вы лічыце, сё ж такі, глядзіце, Каліноўскі быў ворагам для манархічнага дома, для царскага рэжыму? российского І Каліноўскі ворак для Лукашэнка. Як так сталося, чаму?
1: А, таму што для Лукашэнка ў ягонай карціне свету центральны і ў вогуле свет атвараючы элемент гэта Масква. І Расія адпавед. Вось прыберы Маскву, там усе кажуць, во там санкцыі вінаватыя, што Лукашэнка з Масквой. Дыння ніякія санкцыі. он же з Москвой, з 94 года кладны куды раней год. І калі гэты элемент прыбраць, усё ягона вось гэтае ўяўленне пра свет, пра існаванне но им обрынется. І таму ён залежны ад вось, у яго гэтае крыніца веду. А, давайте прыгадаем, у 19-м годзе падаецца свабодзье, ён даваў коментар пасля, ну, гэтых званых выбараў у палатку, э, і там гаворка зайшла пра Каляноўскага, я гэта добра памяту, І тады Лукашэнка казаў: ну, "Канешне, Каляноўскі гэта наш, усё мы яго шануем, паважаем". Ну, і вось тут гэта наратыўчык цяпер такі популярны. Ну не ўсё так адназначна. Так, там ёсць вось і зноўку, э, той, чым карыстаецца і Лукашэнка, і астатнія podobныя людзі, гэта спасылка на нейкія таемныя сакральныя веды, якімі ён валодае. Вось, э, што яго і прымушае казаць, што не ўсё так адназначна, што, маўляў, там такім.
0: Ну, ён же гісторык, можа і валодае нейкімі сакральнымі ведамі. Э, Каліга так, ваш.
1: Ешчэ ён хто там бояніст, футболіст, фотограф, вось, э, у яго сак краенных ведаў там вельмі шмат. Э і ў стыты бачна было, што ён сам не ведае, а як яму ставіцца да Каляноўскага. Казалі з Москвы, Добра, давай, "Добры, давай, Каляноўскі добрый хлопец, шануй яго". Шанавалі там, яшчо помнік быў. Вельмі шанавалі,
0: і да? з Масквы казалі, што добры хлопец, чагам усяго, всей ўсяг гісторыі Савецкага саюза был добрым хлопцам. А ён а, же ж усё і ўсё ж такі так былі перыяды там у 30-ы
1: гады, калі Каляноўскі реакцыйным дзеячом. Вось, ну так усё ён так. По камандзе з Москвы яго і шанаваць пачалі, калі ў э там прапісалі, што Каляноўскі барацьбі там за дэмакратыю. Вось, э і гэта, о, можна, ушчо, тады і вуліцы пачалі называць. А калі э з Масквы прыйшло, што не, ні фіга Каляноўскі гэта ворак, гэта поляк, э, тады ў Уменску закричалі, што сё Каляноўскі не наш, Каляноўскі поляг, а ты не ведаеце. Вы ў школе не вучыце таму ось у вас, знувку, не, не кажам ўже прасакральныя веду, у вас просто веду, а Каленовскі гэта наш супольны ворах, робка. Э, і тут знувку абсолютно зразумела, чому Москва такую пазіцю Расія, такую пазіцю абрала бу Каленовскі гэта першую чаргу жаргу ворах э, Расія, ворах російська панавання ў Беларусі, што ідзе просто на суперак ўсёй ця першній концепцы існавання Расія. Так што тут лёс Каленовска і Каленовскага і
0: памяті пра Кален визначаны яшчэ задолга до 22-го Я ішчэ хацёв бы адну тэму закрануть гістарычную. Гэта зараз вельмі так добра вось гэты шведы з так званай генпрокуратуры носяцца з темай гінацыду беларускага народу. Нават спрабуюць зараз, ну, і відаць, засудзяць дубаўца за тое, што ён адмавляе гінацыт беларускага народа ў пачлі перыяд Так ось, мы тут, правда, з Дубовцам учора гаварылі і ў вогуле засумняваліся ў тым, што вот менавіта геноцыд, вот як геноцыд беларускага народа быў. А ці ён быў ціне? Вот скажыце нам як гісторык, і у якім шо ж такі перыяд?
1: тут, важна кажучы, цікавая цікавае, дарэчы, пытанне і пытанне пра метады э даследавання і зноўку, ну, калі браць вызначэнне геноцыду, які даў наш земляк а, Рафаэль Ленкін яшчэ ў 30-х гадах э минулага стагоддзя. тут, важна кажучы, шмат што падойдзе пад геноцыд, бо Геноцид – гэта не толькі фізычная вынішэння, гэта вынішэння э, знуку і э, той же культуры, мовы і... Э, этнічныя ідэнтычнасці. Так што тут для, як вы казалі, шведаў, адчыняецца вялікая прастора для э выкрыцця, вось, гэтых актаў генацыды супраць беларускага народу, там леку пасляваенны перыяд. І не толькі пасляваенны перыяд, а лее, скажам, у пачатку 21 стагоддзя. Э, ну, і калі казаць пра фізічнае вынішчэнне, то тут, э, ну, важна кажучы, вось рэпрэсіі сталінскія, іх так срамливо до да, геноциду не относить. Возновку, калі мы скажам, што гэта был генацид, э, то тут шмат ў кого зэхістаўцца гэтае самая э, падмуркі карціны свету. Э, і там трэба будзе неяк як вырашаць гэтую праблэму, ось каб прамерыць сабе, так? Ось я думаю, што там Москва, століцы маю радзімы мы заўжды з Расеи, з братню Русю разам шукалі там чагості там. Э, ось, і тут трэба будзе адказываць, а шо за халера? Чаму з э, таго боку да нас весь час прахудзе? ула смерць. І, э, калі казаць пра прагрэс, прагрэс быў вельмі такі ўмоўны. Тоес, э, зноўку параўнаць, э, Беларусь нашу тэрыторыю ў 1680 э, 1863 гадзе і увесь астатні свет. Но, мы побачым, што, уласна кажучы, там да тайгі сібірскай э, даволі блізка, вось. Калі менавіта картинку егэціць, так, вось па тых выявах, гравюрах, якія ў там ляку прысвечаны паўстанню, э, картина мастакоў апісанне ў літературы мы пабачым там даволе такі сумнэнкі краевідзік ось, а, кай, пры гэтым нам даносець, што ў канцы 18-а стагоцзя прайшлі рускі вырытывалі нас ад панову ад пальска, панцка, ось гэта польска прыгнёту Дык 100 год можна было развівацца дзе? дзе вы неке развядця? дзе то самая светло ў канцы тоннеля якова не было не ў Петербурзе не ў Маскве у той час вот войсь, і тут знуку, вось, калі перайдзіць да пытання пра геноцыд, то занедбанасць, вось гэта спанення эканамічнага развіцця. Гэта таксама можна прывязаць да геноцыду. Безумоўна, наступ на нацыянальныя якія моманты, першую шаргу, гэта мова. гэта і не толькі мова, гэта і топоніміка, гэта архітэктура у тым ліку. Вось ты ідзеш па вуліцы, бачыш э барокавае вось гэтыя махіны касцёлаў збораў 16-17 стагоддзяў, гэта адно, калі ты ідзеш па вуліцы і бачыш там нейкія цэрквулкі з гэтымі залатымі цыбулінамі з ты ўжо іншы чалавек, ты жывеш у іншым свете. І гэты свет сфармаваны для цябе з пэўнай мэтай. Забыцця пра вось гэтыя махіны збораў 16-17 стагоддзяў і прывяжаць табе вось да гэтага свету з цыбулёй камме, што іванамі дамарыямі гордзіліся мы всегда, і таму падобна. Гэты гэта таксама, калі вяртацца да вызначэння, што такое геноцыд, гэта таксама будзе геноцыд. Ча атрымліваецца, што калі карыстацца ось гэтай
0: культуры, калі карыстацца вось гэтым пашыраным а тлумачэннем, што такое геноцыд, то можна выйсці, можна выйсці, калі казаць пра сталінскія рэпрэсіі, геноцыд можна выйсці на НКД НКВД і на кДб як наш шадак таго нквд а калі паглядзець і на а, там 21е стагоддзе двадцатый год і па сённяшні год то расследуючы гэты геноцид можна выйсці і на саміх сябе гэтым шведам на генпрокуратуру, якая не, я думаю галоўная
1: што... так чаго ім трэба пазбегнуть не выйсці на сабе но тут зноўку ну усе ж разуме ну не уже не усе разумеюць это який рытарычны прыёмчык, так казаць, што ўсё разумеецца. ну, па меншым міры бачна, адкуль усплыла і наго што усплыла гэтае тэма раследавання геноцыду. Гэта каб даказаць, што, э-э, нямецкія фашысты тут тварылі страшны злодзейства, własна кажучы, гэта было, гэта ніхто не адмаўляе, но галоўнае прывязаць да гэтага, э нават не нават а сімболік. бел біл-чырвона-білы стяг Э заўважам, пагульні, асабліва не чапаюс, но яны яе, думаю, насолодкая пакинулі дзеля таго, каб размываць потым у тым ліку і праблему паміж беларусамі і літоўцамі. Э і вось, як гэтую сімболіку прывязаць да генацыду, як у галовых людзей складалася вось гэтае непаруўнае сувязь. Бела-чырвона-белая, а, генацыд беларускага народа. Вось у першую чергу, канешне, гэта робіцца дзеля гэта. А не дзеля таго, каб разбрацца са праўдаю, там было. Было першую чергу ну так пусть. берём, падымаем та мы э расследаванне прокуратуры па курапатах і глядзім, хто геноцыд беларускі народ у першую чаргу. У 30-х гадах 20-га стагоддзя. І важна кажучы, тут, канечна, пачынаючы о, там пачынаваецца актывасць, вось гэта самыя падмурачкі карціны сбету, чаго вельмі хочацца пазбегнуць. Таму э праблема з расследаваннем геноцыду супраць беларускага народа гэта у першую чаргу для выканаўцы, супраўды вельмі складаная задача. Як вы казалі, каб не выістіна саміх сабі.
0: Вось вы добра, так сказалі, пра пагоню і пра тое, што можа быць мета потым супрацьпаставіць і сутыкнуці лбамі беларусаў і літоўцаў сучасных. Дарычы, вы ж там у Вільніві, як там ліцьвінізм пажывая там? вот ко... Косы вострыць там, чи што адбываецца?
1: Слухайте, я... Пралітвінізм я пачуў першыню, вось, здаецца, у пачатку осени минулага году. А, а цяпер па яго кажуць, што вось існаваў ён там лесністагоддземі, існаваў і вастрыў тыя самыя косы. А, ну, па-перша тут відавочна, як пайшла вось гэтае атака ў бок не нелітвінізму, а, скажам, так пад стягам літвінізму, што маўляў гэтае там, як гэта дрожнілка э літувісы што яны скралі нашу істораю, што яны прасабічлі істораю ўсяго велика аднянства. І было бачна, што гэта, конечно, скардынавана, арганізавана. Я тут недавна залез на сайцік адной газеты не надта популярной лятувийской газэты, і пачытаў там, ну, па перша, меня там прывабіла публікація, бо стаіць палітык, зараз жа і дзе, ось, набляжаёмся до лікцыйной кампании у Літве, і там стаіць палітык, стаіць, такім характерным жестом, як кажусь, паказваючы на Сонійку. так гэта спаныла: "От, давайте пачытаем, пачытаў страшныя рэчы ён кажа і адміркаванне. Там пад 800 коментаў. І ўсе 800 коментаў напісана як пад капір, як чудоўна на літоўскай мове. Як чудоўна литовцам жылося за савецкім часам, як цяпска ім живеца цяпер пад амерыканскім прыгнётам". Так, но лашнага вучы памяняць там, э, на беларуса, э, амерыканца на поляка, і можна адзіноу э, побачить это адлюстрование того что кажуць про того что кновск так официная теперь крыницы и ну у меня такое уражение что, ну столько налепать для людей навод, на вот калены сидят на заробку, где-нибудь у этой ботаферме тяжко всего это уже штучный интеллект у нас сидит и креппа этой текстки ось но бачно як организуется компания я думаю, гэтая тема будзе вельмі шырока выкарыстоўвацца ў Літве. У э, тым ліку там вось як добра жалося тады, як Кепска цяпер і робіцца а абенаваты хто, а венаваты палітычныя эліты. І там не шкадуюць нікола. Ніхто за беларусаў, ніхто супраць беларусаў, э, вось. І гэта ж сама злітвінізм. І дзе арганізаваная кампанія. І знову, -ка, ну тут я не думаю, што цяжка здагадацца, адкуль карані гэтай кампаніі ідуць, бо яшчэ Сунцы напісаў разбей саю за свойх морах. Э, літоўцы оказалі гіганцкую дапамогу беларусам у 20-м гадзе і працягваюць аказваць дагэту. Э, і разэрваць вось гэтую слідарнасць гэта галоўна. І вось калі ўсе э народы в Усходняй Еўропе пагрэзуцца паміж сабой, гэта ж, ну, вось, гэта мара, мара, гэтых самых грамлёўскіх уладароў, тады яны могуць проста нават не выкарыстоўваючы ваенную сілу, а просто вось праз палітычныя кампаніі саджаць сваіх людзей. <coughs> вось, і ў выніку, канечна, будзе великая праблема не толькі у нас, ва ўсіх, не толькі ў беларусаў, літоўцаў, будзе праблема і ў палякаў, і ў астатніх еўрапейцаў, і злучаны штаты Амерыкі, так таксама тут, класна, короче, сваю э-э порцыю негаtyву атрымаюць гэтага ўсяго. І вось, э, камп на лечвінізму, пра якіх никто нічога не чуў да гэтага. Яна пачала вось так актыўна раскручвацца, э, прычым, но ну, навад з'явіліся карысныя ідыёты там, э, адна з пужалак лечвінізму гэта што беларусы prétендуюць на Вілен. І там сидзіць хто-небудзь в Варшаве і кажам: "Ну, так, Вільня наша". Ё маё, а нашо вось гісторыя з Крыма не навучыла нічому, што гэта проста ну, вось э, выглядае навад для нас беларусаў, гэта выглядае абсалютна непрымальна, так? Кажаць, што некія чужые тэрыторыі, гэта наши. Более, што, ну, ну, там толькі тое, ну, нужно ў канцу 19-га стагоддзя там яшчэ было Камельфот prétендаваць для ведучых дзяржаў свету на часткі тэрыторыі. Цяпер чалавечнасць значна паразумнела, значна прасунулася напер. І разумею, што землі не, э, нацыі, людзі асобнае багацеюць не гэтым. Яны багацеюць тэхналогіямі, яны багацеюць ведамі, яны багацеюць гандлем, а ад дзеля гэтага гэта ўсяго патрэбны добрыя стасункі, во першую чаргу з і навушто гэта, гэта ўсё рабіць. дарэчы і вось гэта хваліліць венізму, якая безумоўна было запушчана, каб э ускладніць і сітуацыю для беларусаў у першую чаргу і вось зрабіць яшчэ адную лінію э напружання ў васходней э, тут ёсць сапраўды праблема, бо э беларусы нічога не ведаюць пра літоўцаў і іхнюю ролю ў Великім княстве. Э, у нас усё ж такі так, там у 90-х гадах, у эпоху вось гэта романтызму э было, што ну, мыш, мыш там, галуна. Для э, літоўцы ў той же час, ну, таксама сама, даволі э, тьмяна Тое, што, вось, што было ў Беларусі на тэрыторыі Беларусі ў часы великіх княстаў. Ім, канешне, яны упоўнены, што яны там цэнтравыя былі ўсё. Э, гэта даволі цяжка пераламіць, канешне, но ўсё ж такі пераламіць гэта даведацца, і тут зноў э і задача для гісторыка, вось, э, ну, першую чаргу для папулярызатара. Э, вось не было б у нас межы паміж нашымі краінамі, былі б яны празрыстыя. Ну, канешне, для гэтага патрабуецца рамена ў Мэнску, і можна было зробіць, я думаю, вельмі неблагі бізнес па турыстычных маршрутах. Беларусь, Литва, Украина так сама. Дзеля таго, каб народы гэтых краін разумелі, а шо такое было великая княцтва, якая была історая, ось, я памятаю, прыехалі наши сябры з Литвы ў Беларусь калісті, мы ім паказалі замкі, яны вельмі здзівіліся, ого, у вас замкі. Но зато, я, калі яны правезлі нас па Литовсь кі замках, мы былі таксамыз дзековы. У вас замкі, і ось былі мы о, о, кідайняй на мугілках, і пагляделі на помнікі над магіллі, якія там прозвішы, там жыныя рысь. Дзе балцкі марфемы, дзе славянскі марфемы, ось. і тады такая думка гэтагаткову 10 таму было, прасклізнула, шы пачнем деліць. Прындець. І з таго часу я прыхильнік
0: таго, каб не деліць, а памнажаць. Ад гэтага выграююць усе.
1: Ну, можа, акрамя тых, хто запусціў гэтую гісторыю з летвінізмам.
0: я, на жаль, тут трэба завершаць, а бы задаць на завяршэнне яшчэ адно пытанне, але прачытаю тут некалькі каментароў, якія я вас, ну, как бы не прашу каментаваць, Просто адзначыць, што вот і такое такая рэакцыя на вашы словы ёсць. А Даніла, не, Діана піша: "Як вы піша лацінкай? Есць нас абзываеце летувіс" то вы для нас тогда гудасы. А, ну вот можа быць, э, Дიანна з ж... грамадзянка Літвы, літоўка і вот пакрыў дзечы. Ну, я
1: ж што гэта крыўдная дражнілка, яна вось узнікла,
0: но яе не выкарыстоўваюць.
1: Я прывёў гэта як ілюстрацыю.
0: Ну, а, ну і да. І Віталі піша: «Беларус – это не сама это наша поганяла с vostoka. Как выспітаць патраціятізм без Звільні, это как поляк без Кракова. Ну, можа, пачнем з того, што патріатызм э, трэба пачынаць не з вільні, а з беларускай мовы, кап ёй володаць, на ёй размавляць і на ёй пісаць камінтары. Гэта маё такое меркаванне, але я да вас э, спадар Явген э, с іншай нагоды. Не як да гісторыка, а як да э, беларуса, як да просто да чалэка, які апынуўся ў вымышанной эміграціі, зараз находацца ў э, Літве. І ось зараз на фоне ўсіх гэтых... Э, Ну, не вельмі не заўсёды прыемных падзей у палітыцы, у грыжыці, якія ёсць там зараз у Литвы с тым же самым літвінізмам муشيвым, астатней э, трасцей. як вы ацэньваеце? Вот сё ж такі, дэмакратычныя сілы, якія ўзяліся абараняць нашы э, інтарэсы беларусаў, э, як за мяжой, так і ўнутры краіны, але вот возьмем пакуль што за мяжой. Яны спраўляюцца со сваім абавязкам. Яны могуць што-нібуд зрабіць э, сапраўды, каб вот нашы інтарэсы адстаяць як тут шмат вельмі пішуць каментары, што за три гады ціхановская нічога не здолела зрабіць і і цяпер не робіць, і далей уже дакладна нічога не зможа ага.
1: Ну так гэта з той же серыі что я лес трэба разбіць саюзы ворагаў трэба зноўку пасеять сумненне ў лідарах гэта выкарыстоўваецца не толькі супраць беларусаў гэта выкарыстоўваецца і супраць іншых еўрапейскіх нацыў і зноўка адсюль ўмешальніцтва у ў выбарчыя працэсы ў розных заходніх краінах, збоку самы ведаеце каго. Э і калі казаць пра тое, што Ціханоўская нічога не зрабіла за гэтыя гады, ну па-першае, э высчётніце, што російцы пішуць, расійская апазіцыя. Яны ж там бедныя на купі звёртыліся, што як ім пашасціла гэтым беларусам, што ў них ёсць Ціханоўская, адзіны лідар, якая прамаяецца на заходзе, як такі лідар. Э гэта першае. Вось давайце выкрыслім ох, якуе счастье абрынецца на іх. І не токі дарэча опазіцю росейскую, но я думаю, ўсё па другое. Вось сконшывся недавна форуму Давосе, сусветны, экономічны. Туды запрашаюць людзей, там не парыгалі запрашаюць, не па некіх внутрэных національных врашэнях запрашаюць. Туды запрашаюць людзей, яких памеркаванне організатору гэта форуму можна назваць самымя ўплывовымя ў свеце. Двойчы ўжо Тиханов была туды запрошана. Ось у гэтым годзе яна сядзела на президэнцкая панылі, якая выращала праблемы будучыній европейской безпекі. Яна сядзела побач с президэнтами европейскіх країн. У яе была табличка «Презэдэнтэ лэк». Ось давайте зновку, як нікатарыя заквікаўць, адмовімся ад тиханушку. Ю, кому ад гэтага будзе лепіць? Вось пытанне. Вось будуць беларусы сядзець у такіх высокіх форумах і абміркоўваць будучыню Европы. вось тады можна было сказаць, так ніхто нічога не робіць. Бо беларусы гэта зноў мы адціснуты вось у сваё гэтае балоцце, у сваё гэтае вушчарылеснае, і мы сядзем і чакаем, калі выраشيцца наш люс з некімі іншымі дарослымі дядкамі. І казаць, што зноў кось э ў мінулым годзе э удалося было гэты таблічкі президенты лек. Тобок э, приманне ільятымнаць і адпаведна уплывовасць Тихановской узрастая. Э, казаць пасля гэтага, што Тихановская нічога не робіць, но ну, гэт трэба мець такую моцную фантазію, прыкладна як казаць, што Каліновскі гэт не беларуса поляк, і выступаў за тое, каб Беларусь аддаць польскім панам знов. І знов крыніцца ўсь гэтых э, выказывання ў одна і та Ну там можа некатары карысны і даёт, хотят повумничать и кажут, что так, Тихановская ничего не зробила. Мы ж не прочнулись а так в новом свете, у новой краине, там, где демократы и свобода, и свободные выборы. Вот, значит, Тихановская ничего не робить Тое, што працэсы вельмі неспешныя, пра гэта не абрыгадываюць. Вось, зновку, давайця, уявям сабе, які 1942 год, так, калі нацысты пад Масквой, калі японцы ўжо пра Устралю думаюць, вось, калі Латінская Амерыка, вось, там, эліты называюць сваіх дзетак, хто Генрыхамі, хто Адульфамі, вось, уявям сабе ў той сітуаціі, і скажам, так, Черчилль в топку Рузвельт, штобку будзе нашае перамога. Яны ж казалі, што мы пераможам. Дзе яна? Вось, адкажыце. Давайте скажам, што яны нічога не робяць і знойдзем нейкія новыя там структуры, органы, арганізацыі, можа, да якіх вайсковых частак звернемся, каб яны нам кіравалі. Вось, тое ж самае. Слухайте, ну, нельга чакаць усё імгнен. Дзеля таго, каб нейкія працэсы прыйшлі да сваёга завершэння, патрэбін час. І тут я вось як гістоryk магу казаць, нічога імгненна не адбы бо есть масса з фактарам, якія адначас обаўваюць на сітуацыю. І гэтыя факторы могуць быць як спрыяльными, так і неспрыяльным. Гэць задача, э, палітычна кіраўніцтва гэта ісці праз гэтыя факторы да сваёй мэты. І знаўку, э, рабіць так, каб спрыяльные факторы ўсё ж такі пераважалі над не неспрыяльным. І адзін з неспрыяльных фактараў гэта, э, спроба э, пасеюць у галовых людзей недавер знаўку да сваіх лідэраў. Гвой калі лідэры пазбавяцца, э, гэтага падмурку, калі лід дыры пазбавіцца лідытнымсці, но да ўбрад гэтага народу не будзе. На мой
0: погляд, прынамсі. А, ну, ведаеце, я не гісторык, але я добра памятаю, што пасля 2006 года, у шовым, здаецца, калі у нас быў адзіны кандідат ад опзіцыі Меленкевич, потым нават узніклі такія ж настроі, нават тэрміну узнік ротацыйная лідэрства, калі прапанавалі. Ну, побыў Меленкевич год адзіным кандідатам, там адзіным лідэрам. А зараз дай другому там, умоўна, там лябечку побыць лідэрам, там ці яшчэ каму-небудзь Да вот. Ну, пода바ется он мне, человек будильник, но Ну, я я в сказал. Ну хай там не не Лебедька, хай там будет там, я не ведаю, там кто. Янон Станиславович, там те ещё кто-нибудь. Ну и я просто до того, и чем все скончилось, такого лидера. Да, таму, а, я думаю, што сёння з гэтай гульніс, адайце цяпер я пабуду лідэрам, э, ні дачаго добрага па выніку не правядуць. Ну, а што ж, сё ж такі там вынік зробленага, не зробленага, дасягнутага, не дасягнута. Ну, як кажуць у вас у гісторыкаў, гісторыя рассудзіць. Погледзім. А, а ў любым выпадку дзяку вялікі э спадару Югену Красуліну за тое, што далучыўся до на нашай эфіру і правёў такую добрую лекцыю. дарэчы, завтра дзе Э, могуць людзі вас пабачыць і паслухаць.
1: Ну, вот заўтра гэта будзе ў Вільні, у карчме 1863, гэта вуліца Бокшта. Ой, не памятаю, 5, 2, э, нумар. Ну, Суэце, ну той,
0: шы... хто ў Вільні, дзе карчма 1863, ведае э, і без дакладнага ведання нумара адрэсу.
1: Вось, э, я спадзяюся, можа атрымаецца запісаць, там э, дрэнныя умова для інтэрнету падключэння, бо гэта ўсё ў тэксутарэннях, э, В фильме «Маряунишек» отбывается. Пусть ну, сигналчик туда из тяжкости пробивается. Но, ну, можем мы запишем, и я выкладу на свою сторонцию на Ютьюбе.
0: А у Ген «Сусветная история не только». Так, дзякуй вялікім. Ну, і я дзякую яшчэ раз усім, хто далучыўся да а, нашага стрыму, пакідаў свае каментары, а не заўсёды, можа быць, задоволенае маёй рэакцыяй на іх. Віталі, яшчэ раз дзякую за тое, што каментуеце. Дзякую яшчэ раз а, спадару Красуліну. Ну, а мы працягваем э нашая а я развітовуюся з Яўгенам да чарговых сустрэч. Живі Беларусь.
1: Жыве вечно!